0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi siamo gli eletti di Dio. Sì, proprio così. Ci chiama la Sacra Scrittura e quindi Dio perché la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi alitata da Dio, quello che hanno scritto i profeti come anche gli apostoli costituisce la parola di Dio e quello che dice la parola di Dio è verità e non si può fare niente contro la verità, quello che si può fare è per la verità, di noi agiamo per la verità, molti invece prendono piacere ad agire contro la verità, ma mettendosi contro la verità si mettono contro Dio, e sapete chi si mette contro Dio ha sempre la peggio, sempre, nessuno è mai riuscito a vincere nei confronti di Dio, nessuno sono rimasti tutti sconfitti, tutti quelli che si sono lanciati audacemente contro Dio e contro la sua parola. Ma, sapete, molti amano e praticano la menzogna, esistono pure questi, eh? non è che esistono solo quelli che amano e praticano la verità, esistono anche quelli che amano e praticano la menzogna. E quindi... non ci meravigliamo noi del fatto che eh, la verità sia odiata. La verità è odiata, qualcuno potrebbe dire come? Eh, certo, è così, eh, non è che tutti amano la verità, molti la odiano la verità, ed anche in mezzo alle chiese, guardate bene, non è che la verità è amata, è amata da tutti, c'è una una buona parte di persone che si professano cristiani che odiano la la verità infatti non sopportano quello che sta scritto tu basta che dici sta scritto, ancora cioè non devi nemmeno citare un versetto della Sacra Scrittura, basta che dici sta scritto, eh? ti fermano, o ti fermano comunque sia, ti mostrano che non gradiscono che tu citi la Sacra Scrittura. Tutto sorpassato, oramai siamo nel 2017, ti dicono, ma non vorrei mica adesso venirci a dire che sta scritto? Sì, sì, io ve lo vengo a dire che sta scritto ve lo griderò nelle orecchie fino a quando avrò un alito di vita perché quello che sta scritto è la parola di Dio e voi dovete abbandonare le vostre ciance eh, tramite le quali vi rendete ridicoli ridicoli, ridicoli ma voi non ve ne accorgete perché siete ciechi e quindi avete bisogno di essere, essere ripresi avete bisogno che qualcuno vi mostri la verità vi annunzi la verità a voi ostinati nel cuore, eh? ostinati di cuore, che persistete, persistete a negare quello che sta scritto, eh? perché voi pensate di avere ragione, pensate un po' voi, pensate di avere ragione andando contro quello che sta scritto, e già, certo, perché quello che sta scritto per voi non è la parola di Dio ma renderete conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti e sapete davanti davanti al Signore non la farete mica franca e potete farla franca davanti agli uomini ma non davanti a Dio non davanti a Dio quindi vi ho avvertiti a voi che odiate la parola di Dio ravvedetevi e convertitevi ravvedetevi e convertitevi prima che sia troppo tardi Dunque, a voi, fratelli nel Signore, adesso. Allora, noi siamo gli eletti di Dio. Un'espressione sublime questa. Quando si parla dell'elezione, veramente, non ci si può non rallegrare. Non ci si può non rallegrare nel sapere che siamo gli eletti di Dio cioè gli eletti di colui che è, colui che è da ogni eternità, pensate che Dio esiste ancora prima che esistesse il mondo, o meglio, prima che esistesse l'universo, avete presente il sistema solare? Ecco, dico il sistema solare è. Eh? per menzionare qualcosa che c'è, che fa parte dell'universo, ecco, ancora prima che esistesse eh, la terra, il sole, la luna, le stelle, ecco, ancora prima che esistessero tutte queste cose, cioè Dio esisteva, da sempre, da sempre, lui è il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega il principio e la fine non ha mai avuto un inizio e mai avrà una fine considerate fratelli nel Signore e lui è il creatore di tutte le cose delle cose visibili e delle cose invisibili lui ha fatto tutte le cose mediante la sua parola parlò e la cosa fu Ecco, stiamo parlando di Dio e noi siamo gli eletti di Dio, noi che veramente siamo polvere e cenere, polvere e cenere, noi la cui vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, noi che siamo come l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, sì, Proprio noi, fratelli del Signore, con questo corpo così debole, con tutti i nostri limiti, noi siamo gli eletti di Dio. Quindi, essendo stati eletti da Dio, non abbiamo nulla di che gloriarci. Mi pare ovvio questo. Dio ci ha eletti. Così è scritto. Capitolo primo della prima epistola di, dell'Apostolo Pietro Apostolo Pietro, Apostolo della Circoncisione così il Dio lo, eh, diciamo, lo costituì Apostolo della Circoncisione perché mentre Paolo Apostolo dell'Incirconcisione Pietro fu eh, il Dio però in Pietro eh, per renderlo Apostolo della Circoncisione Paolo lo, dice, Paolo lo dice ai santi della Galazia quando dice colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili. Eh? Dunque, quando parliamo di Pietro parliamo del dell'Apostolo che Dio eh, costituì, Apostolo della circoncisione infatti l'Apostolo Pietro eh, fu mandato dal Signore ai Giudei agli Ebrei circoncisi nella carne anche se comunque vi ricordo che l'Apostolo Pietro parlò anche, annunziò l'Evangelo anche ai Gentili in particolare vi ricordo quando il Signore lo chiamò a casa di Cornelio Ad annunziargli l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio, credendo nel, nel quale furono salvati Cornelio e quelli di casa sua, salvati, poi furono battezzati con lo Spirito Santo e poi battezzati in acqua, potete leggere la storia della conversione di Cornelio e quelli di casa sua nel libro degli Atti degli Apostoli, precisamente al capitolo 10 però leggete anche il capitolo 11 eh, perché ci sono delle informazioni che eh, concernono concernono la storia della conversione di Cornelio e quelli di casa sua ma veniamo a quello che dice il nostro fratello Pietro Simon Pietro nella sua prima epistola in particolare all'inizio i primi due versetti Pietro Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace. Vi siano moltiplicate. Dunque vedete che i credenti, perché Pietro si sta eh, rivolgendo a dei credenti, sono chiamati gli eletti, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Quindi Dio ci ha eletti, infatti noi siamo gli eletti di Dio. Quando ci ha eletti il Signore? Il Signore Dio nostro. Quando ci ha eletti? Ci ha eletti prima della fondazione del mondo, quindi quando ancora non esisteva il mondo. Benedetto sia l'Iddio e Padre, qui invece è Paolo che parla ai santi degli, di Efeso, capitolo 1 dal versetto 3. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima! Della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell'amato Suo. Dunque, vedete come noi siamo stati eletti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo dunque la nostra elezione risale a prima della creazione del mondo voi sapete che la saga scrittura dice nel principio Dio creò i Cieli e la Terra bene, noi, noi siamo stati eletti da Dio prima della fondazione del mondo individualmente eh individualmente quindi tu devi considerare attentamente questo fratello nel Signore che tu sei stato eletto da Dio prima della fondazione del mondo sì, tu, proprio tu eletti da Dio ad ubbidire Sì, ad ubbidire, ad ubbidire alla fede. Infatti, quando si crede nel Signore, si ubbidisce alla fede. Noi, avendo creduto nell'Evangelo, abbiamo obbedito alla fede. Questa espressione è nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 6 leggiamo quanto segue al versetto 7 la parola di Dio si diffondeva il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche una grande quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede dunque noi siamo stati eletti da Dio prima della fondazione del mondo ad ubbidire alla fede perché questo? perché quello di credere è un comandamento alcuni lo hanno dimenticato questo o magari non lo sanno neppure voglio ricordarvi fratelli che quando Gesù predicava le turbe gli diceva quanto segue ravvedetevi e credete all'Evangelo notate sono due ordini perentori che lui trasmetteva alle turbe ravvedetevi e credete all'Evangelo quindi quando Gesù evangelizzava non è che gli diceva alle persone vuoi credere? ti va di credere? e dai, e prova a credere no, gli diceva ravvedetevi e credete nell'Evangelo quando il carceriere di Filippi il carcere di Filippi chiese a Paolo e Sila signori che debbo io fare per essere salvato Cosa gli risposero? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. In effetti, vedete, dalla domanda si evince che quell'uomo era consapevole che c'era qualcosa che bisognava fare per essere salvati, che doveva fare, e gli Apostoli, sapendo che cosa l'uomo deve fare per essere salvato? A questa domanda gli risposero: Credi nel Signore Gesù. È un comando, fratelli. Quello di credere. Infatti, gli apostoli scongiuravano giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo. quindi la loro predicazione era una predicazione autorevole, che non lasciava dubbi di nessun genere. Il messaggio che loro trasmettevano al mondo era chiaro, limpido, ed è per questo che coloro che rigettavano il loro messaggio li perseguitavano agli apostoli leggete il libro degli atti degli apostoli e vi renderete conto di quante persecuzioni hanno subito gli apostoli perché? perché erano perseguitati a motivo della parola di Dio che loro predicavano e che cosa andavano a predicare? Gesù vi ama? Gesù vi vuole bene? no ravvedetevi e credete nell'Evangelo questo era il messaggio degli Apostoli quindi quello di credere è un ordine noi abbiamo ubbidito a quell'ordine abbiamo creduto ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto il ravvedimento naturalmente ci è stato dato da Dio Il Dio ci ha dato il ravvedimento, il ravvedimento consiste in un cambiamento di mente e anche la fede ci è stata data da Dio perché ci è stato dato di credere. Quindi qualcuno dirà, ma allora proprio non abbiamo proprio niente di che, di che vantarci nel cospetto di Dio, ma proprio niente, ma proprio niente, 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 ma possibile che non abbiamo proprio niente di che vantarci davanti a Dio? No, non abbiamo di che vantarci davanti a Dio proprio niente. Che hai tu che non l'hai ricevuto? O tu forse hai qualcosa che non l'hai ricevuto da Dio? Beh, io veramente non ho proprio niente che non ho ricevuto da Dio, ma proprio niente. Mi sono ravveduto perché Dio mi ha dato il ravvedimento. Ho creduto perché Dio mi ha dato di credere. Che devo dire? Devo dire grazie, Padre Celeste, nel nome di Cristo Gesù, per avermi dato il ravvedimento e avermi dato di credere nel tuo figliolo, per avere la vita. Ecco che cosa dobbiamo fare, quindi. Ringraziare Dio, eh? Per averci dato il ravvedimento e la fede in Cristo Gesù, nel figlio di Dio. Dunque eletti ad ubbidire, eletti ad ubbidire. Ecco perché coloro che rifiutano di credere sono chiamati disubbidienti. Sono chiamati disubbidienti, o figlioli della disobbedienza. Capite, fratelli? Dunque, veramente è una grazia quella. Di avere ubbidito alla fede, ma appunto, è qualche cosa che è una grazia perché, perché è qualcosa che Dio ci ha voluto dare senza che noi la meritassimo. Considerate dunque che il Signore ci ha eletti ad ubbidire prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Quindi, il Dio ci aveva appartati, ci aveva appartati già da prima della fondazione del mondo, perché aveva stabilito che noi dovevamo credere, dovevamo credere. E quindi, quando è venuta la pienezza dei tempi, o meglio, il tempo prestabilito da Dio per ciascuno di noi, il Signore ci ha dato di credere. Ci ha dato di credere, fratelli, perché ci ha eletti ad ubbidire. Certo, parliamo di qualcosa così alto, noi non possiamo arrivare a queste altezze, come facciamo, fratelli, sono cose più alte dei cieli, cioè più profonde della terra, noi come facciamo, come facciamo, sono cose veramente alte, fratelli, però sono cose scritte queste e quindi anche se non comprendiamo appieno, però quello che è scritto è scritto e quindi va accettato così come è scritto quindi eletti ad ubbidire allora qualcuno potrebbe dire naturalmente ma allora se noi siamo stati eletti ad ad ubbidire è chiaro che ci sono anche quelli che non sono stati eletti ad, ad ubbidire alla fede, certo, proprio così proprio così, proprio così ecco perché non tutti ubbidiscono alla fede ecco perché non tutti si ravvedono e non tutti tutti credono nell'Evangelo basta che considerate ai giorni di Gesù che cosa avvenne per rendervi conto come non tutti sono eletti ad ubbidire alla fede vi ricordate quanti credettero in in Gesù, pochi mentre Gesù era sulla terra pochi credettero in Lui la maggior parte non credette in Lui perché non credettero in Lui perché eppure lo vedevano operare, segni, prodigi opere potenti eppure ascoltavano le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca parole che non erano uscite dalla bocca mai di nessuno prima di Lui, ma nonostante ciò non credettero in Lui, perché? Perché non fu loro dato di credere, o meglio perché non potevano credere, non potevano credere, come non potevano credere qualcuno dirà, ma veramente? Ma come? Non potevano credere. Sì, è scritto così, nella Bibbia. E non solo nella mia, anche nella tua. Leggi quello che sta scritto al capitolo 12 nel, di Giovanni. Capitolo 12, dice Giovanni, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, versetto 137, pure non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia, Egli ha cercato gli occhi loro, e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sa. Notate come prima dice, eh, Giovanni dice che non credevano in lui, cioè non credevano in Gesù, poi dice la ragione per cui non credevano, perché non potevano credere, non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi, non intendono col cuore, non si convertono e non li sani. Ora, queste parole di Isaia furono scritte da Isaia secoli prima che Gesù Cristo venisse nel mondo. Com'è possibile dunque che eh, Giovanni cita queste parole di Isaia per spiegare la ragione per cui i, quei giudei non credevano in Gesù? perché quello che aveva detto Isaia si doveva adempiere, era qualcosa che Dio aveva predeterminato che avvenisse, dunque Isaia
1: predisse,
0: preannunciò da parte di Dio quello che Dio avrebbe fatto E quando quella cosa si adempì, ecco che vediamo Giovanni parlarne. E notate che la ragione per cui quei giudei non potevano credere era perché Dio gli aveva cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori. Quindi Dio gli aveva impedito di credere. Se non potevano credere, per la ragione detta ancora di Isaia, noi leggendo le parole di Isaia ci rendiamo conto che appunto il Dio impedì a quei giudei di credere. Ecco perché Giovanni dice non potevano credere. Come gli impedì di credere? Accecando gli occhi loro e indurando i loro cuori. Terribile, certo, ma così è scritto e così noi crediamo. Ecco dunque la ragione per cui eh, quei giudei non credevano. Certo, apparentemente sembrava che non credevano perché non volevano credere, però in effetti non volevano credere, lo possiamo dire, ma perché non potevano credere. Non vollero credere perché non poterono credere, perché non poterono credere perché Dio gli aveva accecato gli occhi loro e gli aveva indurato i loro cuori. Questo che cosa anche ci, eh, ci mostra? Che quello che Dio ha detto tramite i Suoi profeti, poi Dio lo manda ad effetto, lo esegue. Sì, l'ho detto e lo farò avvenire. Perché questo è il modo d'agire di Dio. Dio predice e poi manda ad effetto quello che ha predetto. E quando tu vedi accadere quello che Dio ha predetto, puoi dire che Dio sta adempiendo quello che aveva predetto. Come in questo caso, ma potremmo citarne tanti, tanti altri di casi di predizioni fatti da, fatte da Dio, che al tempo prestabilito da Dio si sono adempiute. Ma perché? Perché Dio ha vigilato sulle sue parole per mandarle ad effetto e quindi quello che lui aveva detto era impossibile che non si adempisse, perché era stato da lui decretato, innanzi determinato, che avvenisse. Dunque, vedete, non tutti sono stati eletti ad ubbidire, ma solo alcuni, diciamo pochi. Molti sono chiamati pochi eletti, ha detto Gesù, pochi sono gli eletti, fratelli nel Signore, pochi sono gli eletti e noi naturalmente siamo grati a Dio, profondamente grati al Signore per essere tra quei pochi. Pensate, sulla faccia della Terra ci sono circa 7 miliardi di persone attualmente. Non c'è stato mai un periodo della storia dell'umanità in cui ci fossero così tante persone, così tanti abitanti della terra. Eppure ancora oggi molti sono chiamati pochi eletti. Eppure ancora oggi gli eletti sono un piccolo grecce. Il Signore ha i Suoi eletti nelle varie nazioni. Il Signore conosce quelli che sono Suoi. Difatti, quando il Signore poi apparirà dal cielo, quando il Signore verrà sulle nubi del cielo, che cosa avverrà? Che manderà, eh, con gran suono di tromba, i suoi angeli a radunare gli eletti. Gli eletti, fratelli nel Signore, sì, sì, dai quattro venti, dall'un capo all'altro, dei cieli. Quindi, la cosa, la cosa meravigliosa e sapere che ovviamente ci sono eletti ai quattro canti della terra, praticamente. eh? Non ci sono solo in Italia, ma ci sono anche negli Stati Uniti d'America, ci sono in Brasile, ci sono in Sudafrica, ci sono in Inghilterra, ci sono in Francia, insomma, fratelli nel Signore, ci sono eletti ai quattro venti. E quando il Signore verrà, raduner, manderà a radunare i suoi letti. Ma sono pochi. Sono pochi. Come furono pochi quelli che credettero in Gesù mentre Gesù era, era sulla terra. Non è forse così? Eh? Non è forse così, fratelli, che furono pochi quelli che trovarono la via che mena alla vita? Non l'ha detto Gesù questo? Noi crediamo le parole di Gesù entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via, che mena la perdizione, molti sono quelli che entrano per essa, stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli che la trovano. Certo, sono pochi perché Dio dà, appunto, solo agli eletti la grazia di trovare la via che mena la vita alla vita vi ricordate che un giorno qualcuno chiese a Gesù se fossero pochi salvati ve lo ricordate? eh sì un tale gli disse signore sono pochi salvati ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare non potranno da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta dicendo «Signore, aprici!» e Egli rispondendo vi dirà «Io non so donde voi siate». Allora comincerete a dire «Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ed egli dirà «Io vi dico che non so donde voi siate, dipartitevi da me». Voi tutti operatori di iniquità, qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. Ne verranno d'Oriente e d'Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, che si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno ultimi. Notate dunque, fratelli nel Signore, eh? la porta è stretta, la porta... È stretta. Se qualcuno vi dice che la porta per andare che che porta in cielo è larga? Non credetegli, fratelli, nel Signore, non credetegli, non credetegli, come anche anche la via che mena la vita è angusta, angusta, e sono pochi quelli che la trovano. Cioè, alcuni arrivano a dire che per andare all'inferno bisogna fare i salti mortali, ma come si fa a dire questa cosa qua? Come si fa? Cioè, proprio, come per dire, è proprio difficile andare all'inferno oggi, eh? a parte il fatto che oggi molti non ci credono all'esistenza dell'inferno. Ma diciamo che tra quelli che ci credono ancora all'esistenza dell'inferno ci sono, diciamo, c'è una categoria di stolti che dice: Ma guarda, che però eh sì, sì, è vero, esiste l'inferno. Poi bisogna vedere se c'è il fuoco, se non c'è il fuoco. Vabbè, comunque, chiaramente voi sapete che c'è chi ancora crede c'è il fuoco, e c'è chi non ci crede no? che ci sia il fuoco. Il fuoco c'è, quindi noi, la Bibbia ne parla, quindi noi ci crediamo. Ma il fatto è che alcuni ritengono che proprio è difficilissimo oggi andare all'inferno, pensate un po' voi, hanno capovolto tutto praticamente. Hanno capovolto tutto. Sconvolgono tutto questi impostori, eh? che si trovano in mezzo, in mezzo alle chiese con dolce e lusinghevole parlare e seducono il cuore dei, se, dei semplici. Quindi la porta è stretta, fratelli. Eh? e guardate che Gesù ha detto che in quel, in quel giorno molti cercheranno di entrare e non potranno non potranno eh? non potranno Sì, è proprio così fratelli del Signore quindi vedete che sono pochi coloro che eh, sono stati eletti ad ubbidire alla fede e questo naturalmente deve portarci a ringraziare Dio per essere tra quei pochi eletti ad ubbidire alla fede. Non è è dato a tutti di credere nel Vangelo, fratelli. Sapete, l'Evangelo, in effetti, è un messaggio semplice. È semplice il messaggio dell'Evangelo. Uno, 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 umanamente parlando, uno direbbe ma come fanno a non credere nell'Evangelo? Ma è così semplice! Eppure, eppure, tu predichi l'Evangelo, ma pochi ubbidiscono alla fede, pochi credono. Ma perché dipende da Dio? Capite? Dipende da Dio. Perché solo gli eletti ubbidiscono alla fede. Solo agli eletti è dato di credere solo coloro che sono ordinati a vita eterna. Infatti, vi ricordate nel Libro degli Atti degli Apostoli che cosa c'è scritto? Ad Antiochia di Pisidia, quando, quando Paolo e Barnaba si rivolsero ai gentili perché i giudei cominciarono a eh, bestemmiare contraddire le cose dette da Paolo quando loro si rivolsero ai gentili, perché, peraltro, così gli aveva ordinato il Signore, dice che i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi non credettero tutti. Non credettero tutti. Credettero solamente coloro che erano ordinati a vita eterna. Infatti, che non credettero tutti, si evince... Da quello che poco dopo dice Luca, il medico di Letto, perché è lui che ha scritto il libro degli atti: ma i giudei istigarono le donne a ragguardevoli i principali uomini della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Vedete? È chiaro che non tutti credettero, non tutti ubbidirono alla fede, ma perché non tutti, non tutti sono eh, eletti ad ubbidire alla fede. quindi ringraziamo Dio, glorifichiamolo, celebriamolo, fratelli, per averci eletti a dubidire alla fede nel figliolo di Dio, che è la fede degli eletti di Dio. La fede nel figliolo di Dio è la fede degli eletti di Dio. Questo è scritto nell'Epistola di Paolo a Tito, Paolo dice all'inizio della sua epistola a Tito, Paolo servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Avete notato che cosa dice Paolo? Per la fede degli eletti di Dio. Quindi, la fede che noi abbiamo è la fede degli eletti di Dio, cioè la fede che Dio dona ai suoi eletti ed è la fede nel figliolo di Dio. Ecco perché noi crediamo che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio, che Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, per essere la propiziazione dei nostri peccati. Ecco perché noi crediamo che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno dei morti, secondo le scritture, che dopo essere risuscitato apparve ai Suoi discepoli. Perché ci è stata data la fede degli eletti di Dio. La fede che noi abbiamo, dunque, Non è una fede che hanno tutti, ma appunto perché non tutti sono eletti, capite? Ecco perché è un'eresia quella che dice che tutti gli uomini hanno una misura di fede, ma non è assolutamente così, la fede l'hanno solamente gli eletti di Dio. Gli altri non hanno la fede. Guardate che la Sacra Scrittura dice dice queste parole, queste parole sono scritte in una delle epistole di Paolo. Precisamente sono scritte... Sono scritte nella sua seconda epistola ai tessalonicesi. Ascoltate, l'Apostolo dice al capitolo 3, dal versetto 1, del rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spande e sia glorificata come tra voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Quindi, infatti hanno la fede solamente gli eletti di Dio gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede. Non hanno la fede. E se dicono di averla, è una fede finta. Ricordatevi, c'è anche la fede finta, come anche la carità finta. Quindi, dalle parole di Paolo si evince che gli uomini malvagi e molesti non hanno la fede, e quindi non sono tra gli eletti. Vedete? Paolo lo dice, non tutti hanno la fede, quindi come si fa a dire che tutti hanno la fede? Ma come si fa? Eppure ci sono quelli che riescono pure a dire che tutti gli uomini hanno una misura di fede. Guardate, fratelli del Signore, io nel corso degli anni mi sono accorto di questo, ho potuto appurare quello che vi sto per dire. Sappiate questo, che per ogni dichiarazione biblica ce n'è una antibiblica. Sapete, si scoprono delle false dottrine, che uno dice, ma possibile mai? No, di false dottrine se ne scoprono sempre, non pensate che le abbia già scoperte tutte. Si scopre delle false dottrine che uno dice, ma veramente qua eh, la Bibbia dice una cosa e qui c'è qualcuno che dice il contrario, eh, ma d'altronde non può che essere così, perché dopo che, eh, dopo che Dio diede questo comandamento ad Adamo, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, il serpente che era il più assurdo di, di tutti gli animali dei campi, Sapete cosa cosa fece? Si accostò alla donna e cosa gli disse? No, non morrete affatto. Cosa cosa ci dice questo? Dio parla e Satana suggerisce il contrario, il contrario di di quello che Dio ha detto. Ora, la scrittura dice che non tutti hanno la fede, Satana che cosa fa? spinge a dire no, ma tutti gli uomini hanno una misura di fede il contrario la Bibbia dice che Gesù è il Cristo ecco, Satana spinge a dire no, Gesù non è il Cristo è uno dei Cristi capite? ma vi potrei la Bibbia dice che Eh, Gesù Cristo è risuscitato dai morti? No, Satana spinge a dire no, non è risuscitato dai morti, sono gli apostoli che hanno pensato di vederlo risuscitato, ma in effetti la resurrezione non si può appurare storicamente. Allora capite? Cioè c'è sempre una dichiarazione da qualche parte che fa qualcuno contro quello che sta scritto. E così è anche sull'elezione, perché la Sacra Scrittura dice che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo? Ci sono quelli che dicono, no, il Signore ci ha eletti quando noi abbiamo creduto. Cioè, ora, ora, io dico, ma come si fa a dire questo? Ma in base a che cosa si può dire questo? Ma bisogna essere proprio spinti dal diavolo a dire queste cose. E infatti. Perché la Bibbia dice che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Però alcuni. Anzi molti dicono no, noi siamo stati eletti, siamo diventati eletti quando abbiamo creduto, come quando abbiamo creduto, ma se siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, che tristezza, che tristezza veramente riscontrare ogni volta che la menzogna si infiltra nella Chiesa, peraltro molto facilmente, certo concetti conduttori che dormono invece di vigilare, ci credo che, ci credo che la menzogna entra facilmente in mezzo, in mezzo al gregge di Dio. Dunque noi siamo stati eletti ad ubbidire alla fede ed è per questo che noi abbiamo la fede. Abbiamo la fede perché siamo stati eletti ad ubbidire alla fede. La nostra fede è una fede preziosa ed è la fede degli eletti di Dio. Pensate, fratelli, pensate, pensate. Non tutti hanno la fede. Non tutti hanno la fede. Che dichiarazione che ha fatto l'Apostolo Paolo, eh? Allora tu dirai, io invece ho la fede. Sì, c'hai la fede. Ma c'hai la fede non perché te la sei meritata, non perché l'hai cercata, ma perché il Signore te l'ha voluta dare essendo che ti aveva eletto prima della fondazione del mondo ad ubbidire alla fede. Quindi sii grato al Signore, glorificalo, celebro, esaltalo, magnificalo e parla! Parla! Quando testimoni, proclama di avere la fede degli eletti di Dio. So già cosa ti diranno. Nel senso, che, nel senso che oggi basta che tu citi un passo della Sacra Scrittura che parla dell'elezione eh, e ci sono quelli subito che ti dicono Cosa hai ascoltato, Butindaro? Eh? Ascolti le predicazioni di Butindaro? Ma giustamente i fratelli, i fratelli leggono quello che sta scritto, credono a quello che sta scritto e quindi dicono quello che sta scritto e fanno bene a proclamare ciò che sta scritto. Io sono solo un ambasciatore che proclamo ciò che è scritto, che è la parola di Dio. Per cui basta che un credente legge quello che dice la Sacra Scrittura, che creda a quello che sta scritto, e poi lo proclami, lo proclami tranquillamente, eh, con, con coraggio, con franchezza. È giusto dire che noi abbiamo la fede degli eletti di Dio, siamo gli eletti di Dio. Quindi, perché ci dobbiamo vergognare di dire che abbiamo la fede degli eletti di Dio? Io non mi vergogno di dirlo, anzi, io glorifico il Dio nel dire questo. E poi non ho nemmeno paura di essere accusato di presentare un Dio ingiusto. Non mi interessa quello che possono dire gli altri. A me interessa quello che dice Dio di me. A me interessa quello che dice la parola di Dio. Se la parola di Dio dice che noi siamo gli eletti di Dio, che la nostra fede è la fede degli eletti di Dio, io devo dire quello che dice la Sacra Scrittura. A molti non piace? Non ci interessa l'importante è che piaccia a Dio e a Dio piace a Dio piace che noi diciamo quello che sta scritto eh? allora, eletti ad ubbidire alla fede e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo che dichiarazione fratelli nel Signore meravigliosa sublime ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo quindi noi siamo cosparsi del sangue di Gesù, come abbiamo la fede degli eletti di Dio, siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo il sangue di Gesù è sopra di noi, fratelli del Signore noi non lo vediamo ma è sopra di noi. Siamo proprio coperti con il sangue di Gesù Cristo. È veramente meraviglioso. Infatti, è stato, grazie al sangue di Gesù, che la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte che la contaminavano. Vi ricordate infatti cosa c'è scritto nell'Epistola agli Ebrei? Dice così lo scrittore al capitolo 9 dal versetto 13 se il sangue di, di, di vecchi di tori è la cenere d'una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, santificano in modo da dare la purità della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno ha ha offerto a se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivente, capite fratelli cioè noi potevamo ottenere la purificazione dei peccati solamente mediante il sangue di Gesù Cristo la nostra coscienza poteva essere purificata dai peccati, dalle opere morte che la contaminavano, no? solamente tramite il sangue prezioso di Gesù. Ecco perché il Dio ci ha eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Perché per essere purificati dai nostri peccati avevamo proprio bisogno che il sangue di Gesù ci purificasse e quindi che noi fossimo cosparsi del sangue di Gesù Cristo e difatti il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte che la contaminavano ma voi avete mai considerato, fratelli del Signore, la differenza che c'è tra la nostra coscienza adesso? Eh, cioè, quanto è differente la nostra coscienza di adesso da quella di prima? Cioè, di prima che noi ubidissimo alla fede. Fratelli, rifletteteci! Fratelli, rifletteteci a questa differenza... Perché è la stessa differenza che passa tra il bianco e il nero. Avete capito? Perché adesso veramente la nostra coscienza è purificata. Prima era contaminata. Adesso invece è purificata. Ma in virtù di che cosa? Del sangue di Gesù Cristo il sangue prezioso di Gesù del quale noi siamo stati cosparsi in virtù del proponimento dell'elezione di Dio questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri Dio ha operato questo fratelli nel Signore vi ricordate a proposito di sangue vi ricordate quando il Signore istituì la Pasqua eh, in Egitto vi ricordate il Signore che cosa aveva comandato di fare tra le altre cose in quella notte agli israeliti, gliel'aveva comandato tramite Mosè, gli aveva comandato quanto segue, ascoltate, il decimo giorno, sto leggendo, leggerò dal capitolo 12 dell'Esodo, il decimo giorno di questo mese prende ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa e se la casa è troppo poco numerosa... Per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone, voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello, il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno, potete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire, si prende del sangue d'esse, si mette sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Voi direte, perché dovettero eh, fare questo? perché quel sangue sarebbe servito di segno e quando il signore o il distruttore che sarebbe passato eh, quella notte in Egitto avrebbe visto il sangue sarebbe passato oltre. Infatti è scritto, dopo il versetto 12, quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto tanto degli uomini quanto degli animali e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percoterò il paese d'Egitto difatti è è quello che avvenne nelle case i cui stipidi, sui cui stipiti e sul, su cui architrave era stato eh, messo eh, il sangue, in quelle case non entrò il distruttore portando la morte. No, non entrò, passò oltre, colpì però tutte le case dove non vide il sangue. Eh? Quelle case su cui, sui cui stipiti, su cui architrave non fu visto il sangue, lì arrivò la morte. Il giudizio di Dio. Vedete? Anche qui si parla di sangue, però il sangue di Agnello. Eh? animale. Invece il sangue di Gesù Cristo è il sangue del figlio di Dio, che però è chiamato l'agnello di Dio. Un agnello senza macchia e senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi. Così dice infatti l'Apostolo Pietro, sempre al capitolo primo della sua prima epistola. Pensate Gesù come chiamato. Agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Se voi considerate attentamente quello che c'è scritto nell'istituzione della Pasqua, anche l'agnello pasquale doveva essere praticamente messo da parte giorni prima, tempo prima no? del... eh, diciamo del giorno in cui doveva essere immolato infatti il decimo giorno di questo mese il decimo giorno del mese dovevano prendere ognuno un agnello però poi c'è scritto lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese tutta la reunanza Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire quindi vedete figura della preordinazione dell'agnello di Dio il quale appunto fu preordinato da Dio ad essere offerto per le nostre colpe, quindi fu preordinato da Dio a morire sulla croce per i nostri peccati affinché noi ottenessimo la purificazione dei nostri peccati e fossimo riconciliati con Dio per mezzo del sangue del figliolo di Dio. Quindi, eh, vedete, fratelli, nel Signore, quanto è prezioso il sangue di Gesù Cristo, quanto è prezioso il sangue di Gesù, fratelli, è il sangue di Gesù che ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte. E del sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato perché che cosa dice l'Apostolo Giovanni dice se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro il sangue di Gesù, suo figliolo ci purifica da ogni peccato e noi siamo, siamo veramente grati a Dio anche per questo per averci cosparsi del sangue del suo figliolo e in virtù di questo sangue noi che Gesù agnello di Dio sparso sulla croce noi abbiamo vinto il diavolo sì, abbiamo vinto il diavolo ricordatevelo sempre questo Quindi siamo stati inetti prima della fondazione del mondo ad ubbidire la fede ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Ora, è chiaro che in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, noi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio, eh, perché siamo stati... Siamo stati eh, salvati per grazia mediante la fede cioè non è che viene da noi, è il dono di Dio quindi noi ci gloriamo nel Signore come giusto che facciamo però non è che abbiamo niente di che gloriarci nel cospetto di Dio perché non è stato per opere giuste che noi avessimo fatto che siamo stati salvati fratelli No, siamo stati salvati perché il Signore ha voluto salvarci, perché il Signore Dio ci ha eletti a salvezza, prima della fondazione del mondo, e la salvezza, vi ricordo, è in Cristo Gesù, soltanto in Lui. Quindi, per grazia, siamo stati salvati. Questo non significa che adesso possiamo fare quello che vogliamo, no, perché noi siamo schiavi di Cristo e quindi dobbiamo ubbidire agli ordini di colui che ha versato il suo sangue per noi, che è il nostro padrone. Ordini che il Signore ha dato tramite i Suoi apostoli. Noi dobbiamo, in quanto siamo gli eletti di Dio, dobbiamo avere una condotta santa, irreprensibile. Infatti, così è scritto... eh, Ai Colossesi, Paolo dice ai Santi di Colosse queste parole, ascoltate. Capitolo 3, versetto 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi, d'un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni agli altri con ogni sapienza cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi inni e cantici spirituali e qualunque cosa facciate in parola e in opera fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui questi sono alcuni degli ordini che Cristo Gesù ci ha fatto pervenire tramite gli apostoli vedete dunque che noi dobbiamo avere una condotta una condotta santa d'altronde colui che ci ha, ehm, ci ha eletti è santo e noi dobbiamo essere santi vi ricordate l'apostolo Pietro? sì, lo stesso apostolo Pietro di cui ho letto prima le parole cosa dice? come colui che vi ha chiamati santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io sono santo quindi, vedete, fratelli e Signore, il fatto di essere stati eletti da Dio non ci autorizza a fare della grazia, cioè a trasformare la grazia in dissolutezza, o a, eh, a fare della grazia un'occasione alla carne. No, fratelli del Signore, assolutamente, nessuno si, illuda, eh? nessuno si illuda, perché il Signore è un vendicatore e non ha riguardo alla qualità delle persone. Quindi comportiamoci come il Signore ci comanda di comportarci. Eh? Ubbidiamo, ubbidiamo ai, suoi, ai Suoi comandamenti. Ubbidiamo ai Suoi comandamenti. Perché, ubbidendo ai Suoi comandamenti, noi renderemo sicura, eh, come dice, come usa un'espressione l'Apostolo Pietro, renderemo sicura la nostra vocazione d'elezione. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Pietro ai, ai Santi, nella sua seconda epistola, però. Ascoltate, capitolo 1, dal versetto 3. Poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, merce la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per il loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, per via della concupiscenza, voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno, e all'amor fraterno la carità. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né stermi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco alla vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, vi è più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione elezione, perché facendo queste cose non inciamperete già mai, perché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel Regno Eterno del nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo. Quindi, vedete, è in questa maniera che noi renderemo sicura eh, la nostra vocazione ed elezione. Non illudiamoci, fratelli nel Signore, perché le cose stanno proprio così come sono scritte. Eh? Proprio esattamente così, come sono scritte. Beh, certo, sono passati tanti secoli da quando l'Apostolo Pietro scrisse queste parole, ma è come se le avesse scritte oggi. Eh? Sono attuali come, come erano attuali il giorno che le scrisse, perché questa è la parola di Dio vivente e permanente. La parola di Dio è viva, non è qualcosa di morto. Eh? Le parole morte sono, altre co- sono altro, eh? quando per esempio sentite parlare un filosofo e eh? quelle sono parole di morte, eh? o sentite parlare i massoni, eh? ogni tanto sentite parlare qualche massone e eh? ce ne sono un po' dappertutto, pure nelle chiese purtroppo. Ecco, quando parlano i massoni, voi sentite proprio la morte, no? Sono parole morte. Infatti è per quello che t'annoi, non vedi l'ora che smettono. Poi quando leggi quando i leggi loro scritti, che morte! Che morte! Parole morte! Non sono parole vive, perché loro sono contro la parola di Dio, che è vivente e permanente. Eh? Loro sono per le parole morte. Le parole degli apostoli sono parole viventi, fratelli del Signore, viventi. A distanza di tanti secoli, quando si leggono, sembra che le abbiano scritte oggi. Eh? Queste parole che io ho appena letto, sembra che Pietro le abbia scritte oggi e ce le abbia fatte conoscere oggi. Sono vive, Eh, perché la parola di Dio è viva. Questa non è la parola d'uomini, come molti dicono. No, la Bibbia, parola d'uomini. Ma quale parola d'uomini? sì, i libri sono stati scritti da uomini, ma da uomini sospinti dallo Spirito Santo infatti per quello diciamo che ogni scrittura è ispirata da Dio questi si chiamano scritti sacri sacri guardate io ho letto ho letto eh, naturalmente nei miei studi eh, ho letto il Corano, ho letto la Bhagavad Gita, eh, il Corano è il testo il testo considerato sacro dai musulmani ho letto la Bhagavad Gita, parte della Bhagwad Gita che è un testo considerato sacro da, da quelli della religione induista ma poi ho letto veramente di tutto di tutto di tutto eh, guardate fratelli del Signore la Bibbia la Bibbia è un libro unico sulla faccia della terra Perché la Bibbia è la parola di Dio. eh? La Bibbia è la parola di Dio. Ricordatevi che quando diciamo la Bibbia, intendiamo dire 66 libri, eh? Bibbia, Biblioteca di 66 libri, i libri apocrifi della Chiesa Cattolica Romana, quelli che ci ha aggiunto nel XVI secolo, Giuditta, Tobia, eh? quelli non sono parola di Dio. Allora vi stavo dicendo, fratelli del Signore, cioè la Bibbia è un libro unico, è la parola di Dio. C'è un altro libro al mondo che possa essere dichiarato parola di Dio. Guardate come, come, come potremmo eh, che paragone si potrebbe fare tra la Bibbia e altri libri cosiddetti sacri? Beh, il paragone potrebbe essere questo. Si potrebbe allora, la Bibbia è come un diamante, una pietra preziosissima eh? Gli altri testi è spazzatura. Eh? La prossima volta che andate a buttare la spazzatura... Eh, ...nel cassone... Eh? ...vabbè, comunque, dove l'andate a buttare? Ecco, guardate per un momento la spazzatura... ...quella spazzatura che c'è lì... ...ecco, eh, tenete presente che... ...appunto... Eh, ...qualsiasi altro testo sulla faccia della terra... ...che si spaccia per testo sacro... ...per parola di Dio... no? fa farli fuori dalla Bibbia, ecco è spazzatura, ma proprio veramente è così, eh. a confronto della Bibbia sì, fratelli, e beh d'altronde la Bibbia, la Bibbia è, è unica, è unica, è eh? una biblioteca unica e di fatto è per questo che nel corso, nel corso, mai da millenni che viene attaccata, attaccata la Bibbia, pensate che eh, ancora prima che esistessero gli scritti del Nuovo Testamento quelli che vanno da Matteo all'Apocalisse la Bib... guardate che la Bibbia era attaccata eh? Eh, la, parte, la parte dell'Antico Testamento è eh, certo, non pensate eh? perché quella eh, è sempre la parola di Dio per cui eh, perché la Bibbia è così attaccata denigrata, calunniata ma perché è la parola di Dio non c'è un libro al mondo attaccato quanto è attaccata eh, la Bibbia. Non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, fratelli del Signore, ma perché è la parola di Dio. Quindi, quando voi leggete le epistole degli apostoli, come anche i libri dei profeti, ricordatevi sempre che quello che leggete è la parola di Dio. Certo! Naturalmente ci sono dei passi che sono difficili a capire, ci sono eh, nella Bibbia veramente delle cose difficili a capire, ma questo nulla toglie al fatto che la Bibbia è la sacra scrittura. Quindi queste parole degli apostoli, le parole degli apostoli, sono parola di Dio, fratelli, viva, capito? Parola di Dio vivente, vivente come Dio è vivente, così è la sua parola vivente eh? come Gesù Cristo è il vivente vedete la, sua parola, la parola di Dio è vivente è vivente passano, passano le ore, i giorni, i mesi, gli anni, i secoli, i millenni la parola di Dio è sempre viva è sempre viva, non cambia mai ma poi la cosa meravigliosa è che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Capite? Le promesse che ci sono nella sacra scrittura sono fedeli e veraci. E Dio vigila su di esse eh? per mandarle ad effetto. Perché quando noi diciamo che la scrittura è la parola di Dio intendiamo dire anche questo cioè che le cose che Dio ha preannunciato che devono ancora avvenire quelle si avvereranno arriveranno per certo perché il Dio le farà accadere ma quando leggiamo eh, intendiamo dire anche che quando per esempio leggiamo cercate e troverete cosa significa? che se tu cerchi cerchi il Signore con tutto il cuore no? Eh? pregando, digiunando, cercando la sua faccia. Il Signore si fa trovare da te, perché quello che Lui ha detto, poi Lui manda ad effetto. Capite? Capite? È così, fratelli del Signore, è così. Tu, vi faccio un altro esempio, vi faccio un altro esempio. Se tu eh, fai elemosina eh, seguendo... Eh, seguendo quello che ha detto Gesù attenendoti scrupolosamente a quello che ha detto Gesù Gesù che ha detto quando fai l'emosina non fa suonare la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocrati nelle sinagoghe, nelle strade per essere onorati dagli uomini io vi dico in verità che il codesto è il premio che ne hanno ma quando fai, tu fai l'emosina non sappia la tua sinistra quel che fa la destra affinché la tua lemosina si faccia in segreto il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa allora in queste parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh, Gesù ha detto come bisogna fare la limosina, l'elemosina, hm? la dobbiamo fare segretamente, hm? la dobbiamo fare segretamente. Dice, la, 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 dest- eh, la tua sinistra non, non sappia quello che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto. Quindi, allora, se tu fai questo, tu devi sapere questo, che il Padre nostro che è nei cieli te ne darà la ricompensa cioè ti ricompenserà sì, su questa terra, certo quando, dove, come vuole Lui ma ti ricompenserà questo che cosa significa? questo che cosa significa? che quello che ha detto Gesù è la parola di Dio infatti Gesù ha detto quello che il Padre gli ha ordinato di dire Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, quindi tu fai quello che Gesù ti dice e sicuramente otterrai nella tua vita l'adempimento di quella promessa che appunto è legata a quel comandamento perché è così fratelli del Signore la Bibbia è la parola di Dio possono sbraitare quanto vogliono i massoni possono scrivere tutti i libri che vogliono contro l'ispirazione divina della scrittura eh? no, non importa, fratelli del Signore, la Bibbia tranquilli, fratelli, rimane la parola di Dio e Dio continuerà a vigilare sulla sua parola per mandarla ad effetto è una cosa ce n'è pure per i superbi hm? ce n'è pure per i superbi, sì, perché Dio fa grazia agli umili ma resiste ai superbi Infatti Dio castiga i superbi, quindi sappia, sappiate con certezza che tutti quelli che si insuperbiscono in cuore loro e si lanciano contro l'ispirazione divina della, della scrittura, sappiate che la faccia di Dio è contro di loro eh? e riceveranno, riceveranno la condegna mercede delle loro malvagie opere e delle loro malvagie parole perché Dio è giusto ricompensa il giusto ma punisce chi fa il male eh? o chi dice eh, menzogne quindi questa parentesi l'ho aperta, adesso la chiudo per appunto spiegarvi eh, eh, ho voluto aprire questa parentesi, diciamo così, per spiegarvi che quello che c'è scritto eh, confermarvi è la parola di Dio, non è parola du'omini. Non è parola du'omini, fratelli. Quindi, se Pietro dice che Studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione di lezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai, perché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel Regno Eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Voi dovete essere sicuri, fratelli nel Signore, che se aggiungerete alla, alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e alla fraterno la carità. Voi dovete essere sicuri che facendo queste cose non inciamperete già mai, poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Perché è scritto così. e Dio avendo parlato, avendo detto questo il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, non importa dovunque, dove uno si trova in Sudafrica, in Groenlandia eh, in Italia eh, in Sud America, non importa è così è scritto e Dio vigila anche su queste parole dell'Apostolo Pietro per mandarle ad effetto quindi fratelli studiamoci di rendere sicura la nostra vocazione ed elezione viviamo in maniera degna di Dio di colui che ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo la grazia del Signore Nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.